0: Các bạn đang lắng nghe series podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của podcast chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng chào đón một khách mời. Anh Linh Nguyễn là co-founder của The Bros Một công ty truyền thông giải trí Và co-founder của High Glamping Music Festival Chắc chắn là các bạn trẻ Chắc chắn sẽ biết đến cái tên này Chào mừng anh đã tham gia đến từ không ạ
1: Ok chào em, chào các bạn của Rising Vietnam
0: Vâng ạ, anh có thể chia sẻ một chút Về bản thân với công việc hiện tại của mình được không
1: ạ Ờ, uh, chào mọi người thì uh, Anh là Linh Nguyễn uh, Hiện tại thì anh đang là co-founder của The Bros Ngoài ra thì anh là founder Của High Glamping Music Festival Ngoài ra thì anh còn là co của Wow Media Cũng là một công ty về truyền thông ừ, Công việc chính của anh là làm trong lĩnh vực truyền thông Giải trí Và tổ chức sự kiện
0: Chắc là em sẽ hỏi anh cơ duyên một xíu Về The Bros, tại sao mình lại Đang có một cái hành trình Rất là nhiều ở publisher Ở agency hay là client đúng không ạ Tại sao mình bắt đầu lại chuyển sang Với công ty trải giải trí The Bros Và cái tên hay Glamping Music Festival Bắt đầu từ khi nào ạ
1: ừ. Thì anh nghĩ thế này khi mà mình uh, bắt đầu một công việc nào đấy uh, thì công việc có thể là một thứ uh, đi theo mình uh, có một hành trình rất là dài uh, Nhưng song song bên cạnh đấy thì chúng ta vẫn luôn có một cái thứ mà trong anh gọi là một cái niềm đam mê hoặc là yêu thích Thì nó như một cái chất xúc tác cho chúng ta uh, khiến cho 8 tiếng đi làm, 10 tiếng đi làm mỗi ngày nó trở nên thú vị hay ho hơn Thì với anh nó là âm nhạc Ờ, thì cái cơ duyên của anh đến với The Broad, Nó xuất phát từ một cái uh, Ngày cao đao Cách đây uh, 3 năm Khi mà lúc đấy anh đang làm một cái uh, Sự kiện cao đao ở Phú Quốc uh, Nó là một cái đêm nhạc cao đao Kéo dài 6 tiếng
0: à Thì cái đấy là của Wow đúng Đúng rồi, à. hồi
1: đấy anh đang làm là Wow Sunset Thì anh có làm Wow Sunset phiên bản đặc biệt là uh, Là đón giao thừa Thì uh, trong ngày hôm đấy Thì bọn anh có Kết thúc một cái show diễn sau khi bàn pháo hoa vui vẻ Và về phòng uống rượu Thì bọn anh có bốn người Là anh, hai người thao đời còn lại Và ghi Hương Giang Thì cái khoảnh khắc mà bốn bọn anh ngồi ngắm Ngồi ở bể bơi, ngắm trăng Trong cái khoảnh khắc mà giao lưỡi năm cũ và năm mới Rồi nghe ghi, ghi hát, khoe bọn anh Và hát cho bọn anh cái Những cái ca khúc trong, trong kho sáng tác của bạn thì gọi anh có rất là nhiều cái xúc cảm và ngay lúc đấy tại thời điểm đó thì ba ba chàng trai anh là một người mà có một công ty về truyền thông nhưng lại rất đam mê ánh đèn sân khấu tuy nhiên là mình không phải ra sân khấu được mình đam mê cái cái sự kiện đam mê cảm giác làm sự kiện ờ uh, một anh bạn anh là hải thì là người cũng làm về truyền thông và influencer thì lại là người có khả năng quản trị uh, kinh doanh uh, và một người và một anh bạn nữa của anh là Long thì Long lại có khả năng làm production, là Long có một người phim trường và và là một người rất là có gu thẩm mỹ trong việc uh, làm mv hoặc là làm các sản phẩm về về điện ảnh thì và một cô ca sĩ xinh đẹp ngồi trước mặt hát rất hay và khoe với bọn anh rất là cảm xúc đó thì trong lúc bọn anh thấy ra trong đầu một việc là chúng ta đang làm gì vậy? ở ờ, công việc hàng ngày công việc của tất cả những thứ xung quanh đó sẽ là một cái sự nghiệp. Tuy nhiên thì anh nhận thấy rằng là vẫn còn một cái mảnh đất mà chúng ta có thể khai phá, có thể quốc đất ờ, và thế là ba anh em quyết định là thế thì phải làm một cái gì đấy thôi nhỉ ờ, ít nhất là làm gì đấy cho cô gái đang ngồi trước mặt chúng ta và hát cho chúng ta nghe một cách hay ho như thế để đưa đến đưa cô gái đến thị trường nhiều hơn. Thế là bọn anh quyết định là anh sẽ làm một công ty. Bắt đầu bằng một việc là để, để đưa ghi ghi hương giang đến nhiều hơn với khán giả Và sau đó 4 tháng bọn anh planning, nghiên cứu, uh, nghiên cứu thị trường Nghiên cứu cách vận hành mỗi bài bản chỉnh chu và nghĩ một tên Thì The ra đời
0: Em muốn hỏi bước đầu tiên với những cái idea ừ. Từ lúc mà ngồi ngắm trăng như thế <cười> Thì cái sự kiện đầu tiên được tổ chức với High Clamping Music Festival nó bắt đầu từ khi nào và cái ý tưởng đấy nó mất bao nhiêu lâu để hành thành ừ. khó khăn ở thời điểm đầu tiên
1: Mọi thứ thì nó đến như một cái cơ duyên Đó là hồi trước dịch khi mà anh còn đang làm Wow Sunset ở Phú Quốc uh, Thì anh có một cái plan là anh sẽ mời Music travel love về Việt Nam uh, Khi đấy thì hồi mà anh làm ở cái âm nhạc của Hoàng Hôn ở Phú Quốc thì khán giả khá là đông và cái không gian này nó rất là đẹp Thế nên là anh rất muốn Có một cái Một cái sự kiện gì đó Hoặc là một cái sản phẩm Mà nó kết hợp giữa âm nhạc Và du lịch à, Thế là bọn anh Gửi lời mời đến Music Travel Love Thì nó thì uh, Sau một quãng thời gian liên lạc Thì các anh ấy đồng ý Và khi mà vừa mới đồng ý xong một cái Thì dịch
0: khó khăn à, đấy đúng không ạ đúng
1: rồi thế là sân khấu đấy dừng lại à, cái deal đấy bọn anh cũng dừng lại bẵng đi cho đến 2 năm sau đấy khi mà anh đã bắt đầu bắt đầu làm English online thì anh nhận được một cái email từ từ à, bố của các anh Lucifer là Link ơi chúng ta sắp đi một cái tour ở Bangkok thế thì dịch cũng ok rồi này thế có khi nào mà chúng ta làm lại cái show mà lần trước chúng ta nói chuyện với nhau hay không nhỉ vì tao rất là thích việt nam tao rất là muốn đến việt nam quay những cái cái music mv của, của mình ô thế là anh bảo là Ừ thì để mình để để anh nghĩ về lúc đấy là anh wow sunset anh đã không còn nữa rồi mà in the moonlight thì sân khấu lại quá nhỏ để mà có thể đủ cover được các nghệ sĩ thì anh cứ đặt nó trong đầu cho đến hai tháng sau thì chú ấy lại nhắn anh một lần nữa là, này. Tức là
0: rất khào khát đấy ờ
1: ờ sẽ không chỉ có mình mới đi trên một lớp đâu ờ nếu mà linh muốn thì anh có thể giới thiệu ờ chú có thể giới thiệu cho a one a one ồ thế là anh nào ôi đây rồi <cười> <cười> thì anh, đây. ờ anh cảm thấy rằng là nó như một thứ là kiểu thế này bọn anh vẫn nói với nhau là khi mà bạn thật sự mong muốn cái điều gì thì vũ trụ sẽ gửi cho bạn một cái tín hiệu vâng. có điều là bạn có nhận muốn nhận nó hay không thôi Thế là anh ngồi với cả mọi người anh ở đây này Bây giờ nhá, thì bây giờ mình muốn làm một show to Rồi mình muốn làm một music festival Đầu tiên anh chỉ định làm cho nghệ sĩ Việt Xong bây giờ mình lại đang có một lời mời Một lời đề nghị từ nghệ sĩ quốc tế này Có dám làm hay không Thì mọi người ngồi với nhau bảo là Thế thì anh thử plan đi Nếu mà mình cảm thấy rằng là mình đủ sức Thì tại sao không Rồi, thế là bọn anh lập tức ảnh Bọn anh plan Và thế là cuối cùng Ờ... Uh, trong vòng một tuần anh gọi những người bạn của mình trong cả một quá trình mười năm anh đi làm có rất là nhiều những cái tên mà bây giờ đã không làm việc không còn làm việc với nhau nữa rồi nhưng mà trong anh anh luôn nghĩ rằng là nếu có một ngày làm việc nếu có một cơ hội nào đấy thì mình sẽ gọi họ thế hạ anh một số số điện thoại thì bọn anh có một team và anh quyết định thành lập team dự án hay fest và cái hành trình là đặt cái tên hay fest nó cũng rất là dài vì anh muốn là sau khi mà anh làm nhiều chương trình rồi anh nghĩ một việc là Cái tên thật ra nó cũng góp phần Có một chút tâm linh ờ, Cái gì mà nó Đôi khi nó sẽ vận vào mình hay là anh muốn làm một cái music festival gì đấy mà Ok, tự mình Tất cả mọi người cảm thấy nó hay ho và thú vị Năm hồi cũng đặt, đặt là hay ờ, Vì hay fest Hay fest Và hay thì cũng có thể là đúng cái mô hình mà anh mong muốn Nó là một cái lễ hội âm nhạc ở trên đồng cỏ Mọi người cắm trại, mọi người rất là thoải mái với thiên nhiên Nó sẽ không bị cái yếu tố uh, thành phố số bồ đóng cung trong nó Đó, đấy là hành trình ra đời của ai
0: Khi mà tổ chức một cái sự kiện âm nhạc như thế Mình cũng đã research trước được về thị trường Và anh cũng thấy rằng là các bạn trẻ ngày nay đi nghe nhạc, đi xem nhạc, đi thưởng thức âm nhạc, trải nghiệm âm nhạc Rất là khác so với thế hệ trước
1: đúng không? Ừ, đúng rồi Thật ra thì khi mà bắt đầu làm trong cái quá trình mà từ lúc mà gọi trí tưởng này Xong rồi từ lúc mà nghe lời mời của bác ấy thì bắt đầu bọn anh đã có một cái đoạn research. Thì anh nhận thấy là điều là đầu tiên từ chính data của bọn anh khi mà bọn anh làm một chuỗi 25 số của In The Moon live trong Sài Gòn và cũng từng đấy số Source Forest ở Hà Nội thì anh thấy rõ ràng là khán giả rất là sẵn sàng chịu chi cho cái cho cái việc thưởng thức âm nhạc. Rõ ràng là sau dịch khi mà mọi thứ mọi người tưởng chừng như là mọi thứ mới hồi hồi sinh uh, thì cái việc mà chăm sóc sức khỏe tinh thần và chăm sóc cái sức khỏe giải trí của mọi người và cả cái thói quen nghe nhạc của mọi người nó thay đổi rất là nhiều từ việc là mọi người dịch chuyển xem những mv dài drama cho đến việc là mọi người đi nhiều hơn xem những bản live thì anh nhìn rõ thấy rõ đó là một cái gọi là tín hiệu rất là sáng cho thị trường live music và nhìn xung quanh đi các bạn có rất nhiều những cái uh, Music Festival khác nhỏ hơn Của các bạn trẻ làm và cũng rất Thành công uh, Về mặt số lượng Hoặc là về sự đón nhận Thì anh thấy rằng là đó là một tín hiệu Rất là đáng để quan tâm Thứ hai đó là Là một người làm ở, làm ở Hà Nội Sinh ra ở Hà Nội Lớn lên Hà Nội Và nhận thấy là Hà Nội cũng đã có 4 năm rồi Chúng ta 2 năm dịch và hai năm trước đó, gần như chúng ta không có một cái lễ hội âm nhạc nào lớn sau một số những cái sự cố của những lễ hội âm nhạc trước đó thì anh thấy rằng là, ok, thiên thời điện lợi, nhân hòa nó đến cùng một lúc thì bọn anh thấy rằng là đây rồi, cơ hội của mình đây rồi, nếu mà bây giờ không thử mà không start nó, thì bao giờ nữa, bởi vì cơ hội để mà bốn nghệ bay nhạc hoàng kim một thời cùng đứng trên một sân khấu thì kể cả ở các nước khác cũng chưa
0: có Mình có thu data về là Cái độ tuổi mà đi xem nó ở có. Cái khoảng nào
1: Năm ngoái rất bất ngờ của anh Anh ừ. có hai bất ngờ năm ngoái nhé Một là uh, Anh có đến 40% Người đi xem năm ngoái Là ở lên nhiều oh. uh, Sau đó thì 55% Là Gen Z Và lại có đến tận 5% Là khách quốc tế Mặc dù thời điểm năm ngoái là thời điểm mà Mình còn chưa thật sự mở cửa 100% sau dịch đúng không? hoặc là kiểu uh, hoàn toàn một cách như bây giờ, thì anh thấy một tín hiệu khá là vui đối với bọn anh.
0: Rất là cân bằng khi à cái đầu tiên mình hướng đến là để phù hợp được hòa hợp giữa hai lứa ừ, tuổi.
1: Bọn anh lúc đầu khá là sợ nhé, bởi vì là ở khi mà tung áp quốc tế thì các bạn thì không không biết, nhưng mà khá là may vì là layout Việt Nam cũng đủ mình để các bạn, các bạn đến rồi và năm ngoái thì bọn anh cũng cũng start hay phép với một cái mức giá nó nó khá là familiar
0: <cười> Chắc là phải hỏi một xíu về chiến lược giá vé đi ạ ừ. Làm sao để một cái sự kiện âm nhạc à, Với chất lượng sự kiện như này Thế mà khách hàng sẵn sàng Bỏ tiền chi trả cho một sự kiện âm nhạc Như hay fest Và so sánh với các sự kiện âm nhạc Tại Việt Nam hiện nay thì như thế nào Gần nhất có show Blackpink nữa Ừ
1: Thật ra thì anh nghĩ là Cũng đó là những mô hình khác nhau ở ờ, Mô hình concert hay mô hình music festival Nó khá là khác nhau Nó khác nhau ở nhiều Ở ở cái việc là Cái quy định khắt khe Của nghệ sĩ khi mà đi diễn Tất nhiên thì Các ngôi sao đương thời Hoặc là các nghệ sĩ uh, khác nhau Về mặt nhóm nhạc hay nghệ sĩ cá nhân Thì họ có những yêu, yêu cầu khác nhau uh, Nhưng để mà nói thì Tất cả những điều này nó đều ảnh hưởng lên giá vé. Thì anh thấy rằng là để mà nói về chiến lược giá vé thì anh nghĩ là năm ngoái bọn anh đã start với một cái tinh thần đó là làm thế nào để nó dễ chịu nhất với khán giả và làm thế nào để mình tìm được một bài toán của việc làm một music festival mà không khiến mình thua lỗ. Vì thật ra là em có thể thấy nếu mà sất nhanh một chút uh, thì mình thấy là có khá nhiều những chia sẻ của những cô chú và anh chị làm music festival đi trước hoặc làm concert với nghệ sĩ quốc tế đi trước ở việt nam chia sẻ rất nhiều về câu chuyện là mỗi năm có thể mất nhà mất một cái nhà hoặc là mất uh, làm
0: sự kiện là lỗ làm sự kiện là lỗ <cười> hoặc
1: làm concert là lỗ mình nghe cái điều đấy rất là nhiều và bọn anh cũng bọn anh cũng nghe điều đấy bọn anh cũng cũng có một câu hỏi đặt ra là Vậy thì mình sẽ đi tìm lời giải nào cho bài toán này Bởi Nếu mà đã làm mà lỗ Thì nó không còn là bài toán uh, Theo thì cho một Một bất kỳ một cái ở uh, Cộng đồng hoặc một cái đơn vị tổ chức nào cả đúng không Thế bọn anh cũng đi tìm kiếm cái bài toán đấy Nhưng mà bài toán đấy mình rõ ràng mình tìm kiếm với cái câu chuyện là Làm thế nào Để mình có khách Full khách đến nữa cái hai bài toàn đấy nó luôn luôn là một cái sự đấu tranh ờ, Giữa việc là mình có niềm tin của thị trường hay không Giữa mình có niềm tin là khán giả có sẵn sàng bỏ tiền ra Từng lấy tiền để đến cái phép của mình hay không ờ, đó Thì năm ngoái bọn anh đã bắt đầu với một việc là lựa chọn Một cái giá vé an toàn Cho, cho việc có thể có đông khán giả ờ, Nhưng lúc đấy bọn anh đã được trải nghiệm cái trải nghiệm của những người anh chị đi trước đó là mình sẽ lỗ năm ngoái bọn anh đã năm ngoái họ anh cũng đã một lần được trải nghiệm wow. cái bài toán đấy <cười> khi mà năm ngoái bọn anh tính toán được câu chuyện bài toán là giá vé nó sẽ được trợ giá bởi các nhà tài trợ nhưng mà khi mà trong một khoảnh khắc mà mà nhà tài trợ đột ngột thay đổi quyết định bởi vì cái rõ ràng, do của uh, là là rủi ro đúng không thì rõ ràng là em sẽ phải đứng trước Những cái nguy cơ đó là một ngày đẹp trời có mấy tỷ trước mặt Và mình phải chi ra khi mà nó nằm ngoài dự kiến Thì nó bảo anh đã trải qua cái điều đấy Anh lại càng nhận ra một điều Và anh lại càng muốn theo đuổi một điều đó là Hãy làm thế nào để một cái lễ hội âm nhạc Hoặc bất kỳ một cái show diễn nào Thì chúng ta có thể tự nuôi sống của chúng ta Mà không quá lệ thuộc vào những uh, sự trợ giúp Hoặc là những sự đồng hành của các nhà này trợ thì có như thế bài toán nó mới đầy healthy Hoặc để đến khi mà có ngày này trợ rồi Thì mình khách hàng của mình sẽ được thêm nhiều benefit hơn đó Thì anh nghĩ đấy là một trong những cái Cái mà tất cả nhà tổ chức đều quan tâm Tuy nhiên thì trở lại cái câu chuyện Mà em có nói về Blackpink Anh thấy rất là nhiều người Rồi truyền thông, rồi các bạn trẻ Kêu ca và phản đối rất là nhiều Về việc là tại sao giá vé của Việt Nam lại cao như vậy tuy nhiên thì hãy nhìn được góc độ tuổi, ban tổ chức anh sẽ không đánh giá là việc đấy đúng hay sai nhưng mà anh muốn chia sẻ một góc nhìn khác góc nhìn từ những người làm sự kiện thì anh nhìn ra việc là ồ tại sao giá vé lại cao như vậy ờ nếu như bạn để ý là nghệ sĩ sang việt nam lại là những nghệ sĩ hạng a những nghệ sĩ đương thời như vậy thì họ sẽ kéo theo ekip hạng a dịch vụ hạng a uh, cơ sở lưu trú hạ tầng vận hành thiết bị uh, rồi uh, cơ sở vật chất sẽ phải đảm bảo được một cái standard của họ. Và với cái standard đấy thì như các bạn cũng thấy là sự chia sẻ của ban vị tổ chức, 70% thiết bị là nhập từ Thái hoặc Sinh hoặc là Hàn về Việt Nam. Thì tất cả những việc đấy nó khiến cho cái chi phí tổ chức cost nó tăng lên rất là nhiều. Và khi mà nó chia cho cái lượng khán giả maximum trong một đêm thì rõ ràng là chúng ta thấy được là bài toán Uh, khâu tổ chức này Và khán giả nó sẽ phải đi đôi với nhau Rồi uh, nó cũng chia ra một bài toán là Với số lượng khán giả Ở Sân Mỹ Đình chỉ có từng vậy uh, uh, Cơ sở hạ tầng Cơ sở vật chất của mình chỉ có khoảng tầm 30-35 nghìn chỗ Thì Cái giá vé thấp nhất uh, Để khán giả Việt Nam có thể mua Nếu mà muốn thấp Thì chữ đương nhiên hạng vé cao nhất Chúng ta phải có một sự hy sinh Thì anh nghĩ là Thật ra không một đơn vị tổ chức nào muốn muốn nhận về nhiều ý kiến trái chiều hoặc muốn về nhiều gạch đá cho việc là ra một cái hạng vé dạng vé như vậy cả đâu ờ, nhưng cũng không một đơn vị nào muốn làm một chương trình mà lỗ ờ, đấy là bài toán mà tất cả chúng ta nên hiểu
0: có lưu ý gì không ạ để cho khán giả vừa lòng khán giả vừa không bị lỗ cho mình thì sau bài học như năm ngoái thì anh rút ra cái lưu ý gì cho bản thân ạ
1: ờ thì với hay cũng vậy hay thì bọn anh cũng cố gắng tìm kiếm nhiều cái cái cơ hội mua vé cho các bạn chính vì thế nên là bọn anh bắt đầu triển khai bán vé của hay với một chiến lược bán vé là dài và có nhiều cái level khác nhau Bọn anh mở bán với đầu tiên là hạng blind ticket Đó là dành cho những khách hàng không cần biết hay sẽ tổ chức ở đâu, bao giờ hoặc có ai Các music festival ở quốc tế đã bán rất là nhiều rồi Họ gọi play hạng cái mù khi mà bạn chưa cần có một thông tin gì cả Nhưng bạn tin là cái music festival này sẽ hay wow. Bạn tin là bạn sẽ tìm kiếm được không gian âm nhạc của mình trong cái lễ hội âm nhạc đó bởi cái đặc thù của lễ hội âm nhạc đó là có rất nhiều nghệ sĩ và họ sẽ hát những set nhạc khác nhau trong một thời lượng rất là dài thế nên là khả năng là bạn có được uh, một vài hoặc nhiều cái set nhạc mà bạn yêu thích là là rất lớn cộng với việc là nếu đúng cái mô hình music festival quốc tế thì music festival không chỉ có music mà nó còn có festival, nghĩa là có rất nhiều hoạt động bên lề xung quanh, nó có văn hóa của cái festival đấy, nó có hoạt động, nó có nhiều cái gọi là nền tảng xung quanh. Thì mọi người sẽ đi vì những cái trải nghiệm đó, thế nên là bọn anh mở hạng vé với giá rất rẻ, có thể tiết kiệm được 40% so với giá vé gốc, dành cho những ai muốn sở hữu vé rẻ và có niềm tin vào bọn anh. Rồi sau khi mà bán blind ticket thì bọn anh bán Early Bird Sau khi Early Bird thì bọn anh bắt đầu chuyển sang giá vé chính thức Và các hạng combo VIP, VVIP Và các hạng dịch vụ extra, dịch vụ premium ừ, Thì đấy là cái chiến lược để bọn anh tiếp cận được Ai cũng có thể đến được với hay Nếu như mà bạn mong muốn trải nghiệm cái lễ âm nhạc này
0: Và có một cái rất hay mà em đọc được trên báo đấy là mình show out khái ừ. vết năm nay là mình show ao cái hạng về fly ticket và à, một rồi. hạng về eo uh, nữa đúng không ạ
1: đúng rồi bọn anh đã sâu ao fly ticket trong hai phút khi mà mở bán vào lúc không giờ đêm nghĩa là bọn anh ban đầu chỉ định bán một nghìn vé fly ticket vui uh, vui xong rồi uh, bảo là ok thế thì mình cứ thử nghiệm thì thị trường xem như thế nào và bọn anh không ngờ luôn đó, là trong có hai phút vào lúc không giờ thì bọn anh đã quá nhanh đóng băng toàn bộ và um, sau đấy thì early bird bọn anh cũng mất đâu đó khoảng một tháng để show out early bird Thì đến thời điểm này bọn anh bắt đầu start vào giai đoạn là bọn anh bán các tạo vé thường Sắp tới thì khi mùng 8 tháng 8 bọn anh sẽ tung ra một bộ merchandise limited quả hay Để người đi hay hoặc là người chơi hay mọi người có thể có nhiều cái trải nghiệm khác nhau khi mà được đến với bọn anh
0: Anh nghĩ sao về hiện tượng phe vé
1: ạ? Ừ, với phe vé nhá, thì anh nghĩ nó là một cái điều mà mình muốn nhưng khó tránh. Bởi vì thực tế ý, để mà nói thì ở trên các thị trường quốc tế ở như là Singapore, Malaysia, Thái Lan hay thậm chí là thị trường của Mỹ thì mọi người vẫn đang trong quá trình là cố hạn chế tối đa nó nhưng mọi thứ nó vẫn diễn ra. Và khi mà bọn anh, khi cá nhân anh đi, anh mua vé của Taylor Swift hay là anh mua vé của Coachella đợt tháng 4 vừa rồi thì ở cái thời điểm anh mua anh cũng phải mua vé qua một qua một bên thứ ba. Oh. Ờ. rồi đợt gần nhất là anh mua vé Play ở Nhật Bản khi mà cái lượng người, lượng cầu nó vượt quá lượng cung việc cơ hội để bạn xếp hàng cơ hội để bạn mua vé nó nằm ở không chỉ là ở việc là bạn có niềm đam mê mà nó đôi khi là mình còn nói vui nó nó còn ở việc bạn có tích đủ đức hay không đúng không thì cái việc là khi mà cầu dùng hôn cung thì đương nhiên cái thị trường nó vận hành như vậy nên chắc chắn là anh thấy rằng là cái việc phe vé nó nó có thể có tuy nhiên thì nhìn lại một cái câu chuyện đó là nó ở mức độ như thế nào và việc người mua và người bán có thể chấp nhận việc đấy ra sao Uh, và làm thế nào từ đơn vị tổ chức họ đưa ra được những cái cái bài toán để hạn chế tối đa việc lừa đảo cho những cái chiếc vé của mình thì đó là những cách mà để đảm bảo quyền lợi cho khán giả của mình còn ở uh, đến bản thân như mình nếu như mà có thêm cơ hội để mình có thể đến được với con số mà mình mong muốn ở cái mức giá mà mình chấp nhận được thì anh nghĩ Ờ, đấy cũng là một lựa chọn Mà người hâm mộ Có quyền lựa chọn Tuy nhiên thì Nhìn từ bài toán Phe vé của Blackpink Đợt vừa rồi Thì mình thấy rằng là Câu chuyện phe vé là thứ Mà không ủng hộ Nhưng Ai cũng sẽ có bài học Sau riêng mình Và anh tin Là cả người bán Và người mua Sau cái trận chiến Phe vé Blackpink vừa rồi Mọi người đều có bài học Dành cho mình Bởi uh, Có rất nhiều Những À, những gì à? những rủi ro cũng như là mọi thứ thì không như là mơ với tất cả mọi người ừ, nên là anh phải nghĩ là
0: rủi ro. <cười>
1: ừ, anh nghĩ là tất cả mọi người đều có thể có cơ hội để tự tìm kiếm bài học trong riêng mình
0: từ góc nhìn của người làm tổ chức sản xuất sự kiện hiện cái hiện tượng phe về có phải là một hiện tượng với hai fest nó nó nhức nhối không
1: ừ, vì là ra bọn anh mới đến năm thứ hai nên là ở thời điểm này anh cũng chưa dám nói trước được điều gì tuy nhiên thì ở góc độ bọn anh khi mà bọn anh bắt tay vào làm thì bọn anh cũng cũng luôn được có những cái ru hạn chế một khách mua quá nhiều vé hoặc một địa chỉ IP có thể mua quá nhiều vé hoặc là trong cái khâu kiểm soát những cái cảnh báo rồi những cái bước check-in rồi bước xác nhận xác thực khách mua vé hoặc là khách đến dự sự kiện nó là những cái bước mà bọn anh đã đưa vào cải tiến từ mùa 1 sang mùa 2 để khi mà ở cái hai fest mùa hai này thì khách sẽ luôn luôn có một bước ở active cái vé của mình với với cái xác nhận thông tin từ trình từ cá nhân để từ đó nó hạn chế được tối đa cái việc là vé nó nó lan truyền không rõ nguồn gốc. xuất phát từ việc là vì sao mà bọn anh phải đi đi rất là nhiều các music festival hoặc các con khác ở Mỹ hay là ở các nước trong khu vực vì là mọi người đã trải qua cái kiếp nạn này nó rất dài rồi ở thị trường họ đã có rất là nhiều bài học kinh nghiệm và họ cũng đã có rất là nhiều những phương án để xử lý cho việc đấy và những phương án tưởng chừng như lúc đầu khi mà mình bắt đầu mua vé nó trở thành ôi sao nó phức tạp như vậy đến khi mua mà tôi vẫn phải điền quá nhiều thông tin hoặc tôi phải xác nhận hoặc là khi bán lại bán cho thì tôi phải ở khi mua đi bán lại tôi cũng phải truyền giao thông tin rất là nhiều phức tạp thì anh nhận ra đủ điều là đó là thứ cần phải có ở một thị trường
0: với yếu tố truyền thông marketing cho một sự kiện âm nhạc đi ạ Ừ. Anh cũng làm trong ngành truyền thông rất là lâu rồi Thì anh thấy cái yếu tố này Với một sự kiện âm nhạc như hay fest Thì nó quan trọng như thế nào Và em nghĩ rằng cái yếu tố sâu ao của vé Nó cũng đến một phần do chiến lược marketing của mình đúng không?
1: Ừ. Anh nghĩ là quan trọng Trong câu chuyện truyền thông của tất cả mọi nghề Mọi lĩnh vực, mọi sản phẩm Đó là truyền thông có trách nhiệm ừ. Cái đấy nói nghe thì rất là dễ đúng không Nhưng mà thực ra thì nó Lại là một cái kim chỉ nam Cho team truyền thông và marketing nói chung. Bởi vì thực tế cái trách nhiệm ở đây nó xuất phát từ việc đó là bạn có coi khách hàng của mình uh, là ai? Là bạn, là người đang trả tiền cho dịch vụ của mình. Uh, họ xứng đáng được biết mọi thông tin một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác và rõ ràng nhất. Thì bên cạnh tất cả những kế hoạch truyền thông, dù có nhiều chiêu trò, dù có nhiều lớp lang Đi chăng nữa thì anh nghĩ quan trọng nhất vẫn là yếu tố truyền thông có trách nhiệm và truyền thông sạch. Kết thúc một chương trình thì bạn sẽ giữ lại điều gì? Ở bạn giữ lại là cảm xúc của khán giả. Bạn giữ lại là cảm xúc của những người tham gia. À, bạn giữ lại thành công của một chương trình nó đo đếm bằng điều gì? Thì tiền bạc hoặc bất kỳ điều gì thì nó có thể là ở thời điểm đó. Nhưng mà thông tin, truyền thông uy tín của của một sản phẩm của một dịch vụ thì nó sẽ theo bạn một quá trình rất là dài ờ, thì hãy để điều đấy là điều mà luôn dẫn hướng bạn khi mà bạn hàm truyền thông cho cho mọi cho mọi sản phẩm của mình
0: ừ, anh anh nghĩ là marketing truyền thông nó sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ thành công của một sự kỹ động nhạc sự đón nhận của khăn khán giả
1: nó sẽ chiếm khoảng tầm 30- 400% trăm bởi vì anh nghĩ là trong một sự kiện âm nhạc Trong một sự kiện âm nhạc Ồ, ừ, anh nghĩ trong một sự kiện âm nhạc ấy Thì cái quan trọng đầu tiên Hoặc là ít nhất ở thị trường Việt Nam Đó vẫn là line up Nó vẫn ra là nghệ sĩ
0: vâng.
1: Tiếp đó, đó là Cái concept Của đơn vị tổ chức, của cái lễ hội đấy ừ, Rồi Từ đó thì truyền thông lúc đấy Nó như là một cái đôi cánh ấy, Để nó giúp cho Nghệ sĩ, cho câu chuyện của em Bay xa và đến gần với nhiều khán giả hơn
0: Mình có đề ra một cái uh, Sự hạn chế rủi ro nhất định Cho việc truyền thông cho các lễ hội sự kiện âm nhạc không ạ?
1: Có chứ Thật ra thì trong bất kỳ Một sự kiện nào Thì bạn bạn sẽ phải đối đầu Với rất là nhiều những những Rủi ro Cái rủi ro này nó đến từ Từ nhiều phía nhá. Từ quá trình tổ chức Từ sự nhạy cảm của ekip Với truyền thông Uh, nó có đơn thuần có thể đến từ một cái boss Nó cũng có thể đơn thuần Đến từ một cái Trải nghiệm nào đó của khán giả uh, Rồi Đến từ một Khâu nó trong việc tổ chức Hoặc đến từ đơn giản nhất là từ Những nhân tố nhỏ Trong cả một bộ máy Bởi uh, làm sự kiện Là công việc của hàng trăm Thậm chí là hàng nghìn con người Ờ uh, ở đó đúng không? Nó rất là khác với khi mà em kinh doanh một cái Em bắt đầu một startup Có 10 người, 20 người hoặc em làm uh, Một công ty nhỏ Nó khối số lượng con người nó chỉ rất nhỏ Nhưng ở sự kiện thì là Hàng nghìn, hàng trăm con người Và hàng trăm đầu việc có thời gian để planning thì rất dài Nhưng mà có thời gian tổ chức nó thì chỉ có duy nhất Có thể là một ngày hoặc một thời điểm Và bạn không có cơ hội để làm lại Thì nó rich ở rất nhiều khâu Và nó đòi hỏi bạn cần phải cần trọng cần phải chu đáo cần phải đảm bảo an toàn ở rất là nhiều thì trong từng đấy nó đều là rủi ro truyền thông tiềm ẩn
0: wow. trong từng cái khâu đấy đều trong có từng khâu do,
1: đều có đều có truyền thông rủi ro truyền thông bạn chỉ có thể thở vào nhẹ nhõm khi mà mọi thứ nó đã diễn ra một cách thành công sau đó
0: wow. ừ, như hai fest vừa rồi đấy anh có chia sẻ một cái rủi ro về nhà tài trợ ngoài ra còn cái rủi ro nào mà mình đã gặp phải
1: có là anh... lớn ở cái sự kiện <cười> ờ, này không ạ? Bọn anh có nói với nhau rằng là với nhà tài trợ thì khi mà chưa cầm hợp đồng trên tay chưa có đặt cọc trên tay thì mọi thứ uh, đều chỉ là những lời tán tình uh, uh, Mối quan hệ chúng ta là một quan hệ của những người mà yêu nhau à, tìm hiểu nhau, hẹn hò có một cái honeymoon rất là tốt <cười> đúng không? Nhưng mà chúng ta có thể suy trì một quan hệ đó hoặc là chúng ta có thể cùng nhau có một cái sản phẩm nào đấy tốt hay không thì đấy là câu chuyện thì đấy là một cái rủi ro đầu tiên nghĩa là bạn cần phải luôn luôn đặt mình trong tình thế sẵn sàng uh, để đón nhận mọi điều có thể xảy ra và tỉnh táo để có thể giải quyết nó thứ hai đó là anh đã kể mọi người một câu chuyện mà chắc là anh cũng chưa từng kể đó là hay phép mùa một anh đã bọn anh đã từng xuyên nữa bị lừa bọn anh đã từng rơi vào một trạng thái đó là trước ngày tổ chức sự kiện thì anh đã tưởng chừng rằng là mọi thứ nó không thể diễn ra ở khi mà uh, nghệ sĩ quốc tế ở thời điểm đó sau khi mà anh có những lời giới thiệu thì bọn anh làm việc qua một agency thứ ba để ký hợp đồng với các nghệ sĩ bởi vì thật ra là nghệ sĩ quốc tế không nhiều nghệ sĩ họ họ ký hợp đồng trực tiếp với với mình đâu mà thường là họ sẽ có một cái agency ở khu vực có là agency làm việc ở châu Á Agency làm việc khu vực châu Á Thái Bình Dương Hoặc là một agency làm việc ở hoa kỳ trọ Thì họ sẽ ký qua những agency đó Hoặc là họ sẽ có những Bọn anh gọi là những nhà promoter Là những người, là những đơn vị agency mà Họ sẽ book nghệ sĩ Và họ giữ lịch của nghệ sĩ Trong các nước, quanh khu vực Và họ book chéo cho nhau Trong nhiều cái festival khác nhau Ờ à, thì ở thời điểm đấy bọn anh cũng đang làm việc với một bên trao bút 2 trong 3, 2 trong 4, 4 nghệ sĩ ở mùa 1. Và đến thời điểm mà bọn anh chuẩn bị đặt cọc thì có một cái linh cảm nào đấy khiến anh cảm thấy rằng là cái người mà đang làm việc với mình nó không rõ ràng cho lắm. Thế là bọn anh uh, set up một vài cuộc hẹn và đến khi mà gặp cuộc hẹn đấy thì bọn anh mới phát hiện ra là nếu như mà mình đi tiếp thì có lẽ mình sẽ phải sống trong một cái cảm giác rất là lo lo sợ rằng có thể tại thời điểm đó nghệ sĩ quốc tế sẽ không diễn tại thời điểm làm hay fest em nhớ năm ngoái sau khi mà nai one one The More fest và A1 diễn ở Hà Nội thì họ có một show diễn ở Sài Gòn chính người book show diễn đó lúc trước đã đã từng là người định đứng ra trung gian ký hợp đồng Do nghệ sĩ đấy với bọn anh Tuy nhiên thì khi mà bọn anh tìm kiếm được thông tin Research được thông tin về người đó Research được thông tin về cái quá trình Làm việc Của, uh, của cái agency đó Thì anh phát hiện ra là họ có một cái Lịch sử làm việc Mà đã có rất nhiều dấu ấn không tốt Ở thị trường Từ với cộng đồng rock Việt Nam Rồi rất nhiều các sự kiện trước đó ở Thế nên bọn anh đã kịp dừng lại ở trước thời điểm đấy và khoảnh khắc đấy bọn anh đã từng nghĩ là ôi chết rồi thế bây giờ mình đang mình đã bắt xin hệ trợ mình đã bắt đầu mọi thứ rồi và nếu mà mình dừng ở thời điểm này thì mình sẽ làm thế nào thế là cuối cùng trong vòng có 3 ngày anh liên hệ lại với cả phía nghệ sĩ quốc tế à, anh trao đổi rất nhiều thông tin và cuối cùng bảo là thôi hãy 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 tin tưởng cho hay được làm trực tiếp với cả mọi, với cả của mọi người và sau đó thì bọn anh đã ký trực tiếp được với nghệ sĩ cụ thể và không phải qua một agency nào cả thì thời điểm đấy thì chưa mất quá nhiều tiền nhưng và bọn anh cũng chưa thật sự là bị lừa nhưng uh, nếu như tiếp tục thì mình sẽ sống trong một cái trạng thái lo lắng sống trong một cái cảm giác hồi hộp lo sợ thì đến khi bọn anh tổ chức xong rồi và đến ngày hôm sau khi mà sự kiện này diễn ra ở Sài Gòn sự kiện này diễn ra là giáng hòa bình và đã không diễn ra được như là plan thì bọn anh mới thở vào ok bọn anh đã thật sự là thoát Trong gang tất Thì anh nghĩ là đấy Đấy là một cái bài học rất là kinh nghiệm Cho những đơn vị tổ chức trẻ tuổi Cho những đơn vị mới như bọn anh Gia nhập cái thị trường này Đó là có rất nhiều rủi ro đang đợi chờ bạn Ở tất cả các khâu Ở tất cả các bước Hãy tỉnh táo Hãy luôn luôn để mình ở một cái trạng thái là Lắng nghe, học hỏi và tìm kiếm thông tin một cách tốt nhất
0: Chắc là bài học mà thực tế nhất ở cái lúc đấy cũng là Nghiên cứu về cái người mà mình đang hợp tác cùng Cái đơn vị mà mình đang hợp tác cùng Thật là sâu vào để ừ. để tránh có những cái rủi ro về sau
1: ừ, đúng không?
0: Anh nghĩ là thành công để mình mở được những gọi là những ban nhạc huyền thoại ở thế giới về Việt Nam Với show diễn của mình Nó sẽ đến từ đầu pitching như thế nào Với chất lượng sự kiện như thế nào Để đảm bảo được cho các nghệ sĩ nước ngoài
1: Anh nghĩ đầu tiên nó xuất phát từ việc là Chuyên nghiệp Chân thành và tính cam kết Ờ Vì thật ra là Thị trường Việt Nam trên bản đồ âm nhạc Thế giới hoặc là trên bản đồ Của đơn vị, của các nhà tổ chức hoặc là của các nc quản lý nghệ sĩ ở thế giới Thì thật ra nó vẫn là một thị trường mới mẻ Bởi em có thể thấy rằng là có Đã có một vài nghệ sĩ đến Việt Nam Rồi đi Khi mà sâu diễn nó không diễn thể diễn ra ờ, Thì với các uh, nghệ sĩ quốc tế Với các nhà tổ chức Các promoter thì, thì họ cũng rất là quan tâm đến một thị trường mà Liệu uh, với thu nhập bình quân đầu người như vậy Uh, với khả năng chi trả uh, Như vậy Với việc là một năm thị trường có đến 60-70% Các sâu diễn là sâu diễn miễn phí Thì Khán giả có thật sự Bỏ tiền ra Để mua vé xem concert Hoặc xem cái sự kiện âm nhạc của họ hay không Vì với các nhà tổ chức Khác trên thế giới Hoặc hoặc là với ngành giải trí Nói chung trên thế giới, thế giới Thì nghệ sĩ hoặc đơn vị tổ chức kiếm tiền từ đi việc đi tour ờ còn với ở việt nam thì nghệ sĩ dường như kiếm tiền từ việc đi sâu của của nhãn hàng ừ từ việc là thương mại thì anh nghĩ rằng là bài toán đấy đến đến trong cùng thì mình vẫn phải chứng minh được câu chuyện là ok tôi sẽ có được một là cơ sở hạ tầng có đáp ứng được yêu cầu không Thứ hai là cơ sở vật chất và kỹ thuật có đáp ứng được những tech rider của họ hay không. Bởi vì mỗi nghệ sĩ đi kèm sẽ đi kèm với rất nhiều những yêu cầu kỹ thuật khắt khe cho việc biểu diễn của họ. Thứ ba là tôi có đủ lượng khán giả sẽ sẵn sàng ở đó chi trả cho việc nghe nhạc hay không. Rồi tiếp theo là những uh, dịch vụ hạ tầng xung quanh nó có đáp ứng được hay không. Thì Đó là một bài toán tổng thể rất chung Và thậm chí có những nghệ sĩ còn họ rất là muốn biết được là Concept bạn sẽ làm như thế nào Bởi vì với hình thức bạn mang World Tour về Thì nếu mà bạn mang World Tour Thì cái tính cam kết của bạn Với tất cả các trang thiết bị Và những yêu cầu của họ Ở trên một cái format chuẩn Là rất lớn Còn nếu mà bạn làm music festival Hoặc là làm những show Thì họ quan tâm đến phần là concept format đấy của bạn Có Có phù hợp với nghệ sĩ hay không và gì ở trên sân khấu của nghệ sĩ quốc tế thì em cũng thường thấy không là nghệ sĩ quốc tế đâu có hát trên sân khấu với quá nhiều logo thương hiệu ờ, đó cũng chính là một bài toán rất đau đầu cho những nhà tổ chức ở ờ, chúng ta buộc phải chúng ta không thể nào ở thị trường việt nam chúng ta khó có thể làm những show lớn mà thiếu sự đồng hành của đơn vị đồng hành nhưng cũng rất khó để các nghệ sĩ quốc tế trình diễn ở một sân khấu mà nó có quá nhiều logo Hoặc là một sân khấu mà nó branded với một nghệ sĩ nào đấy Theo một cái chi phí thông thường Nên là mọi thứ nó đều là con thảm và trường ở ờ, đó Thế nên là anh thấy rằng là đây chính là những bài toán mà mọi người phải làm rất là nhiều Và trong cái hành trình mà khi mọi anh đi mời nghệ sĩ quốc tế về Thì công cuộc chứng minh năng lực Và chứng minh sự đón nhận của thị trường Đó là một công cuộc rất là dài và rất là miệt mài
0: Quay trở lại nhìn lại thị trường âm nhạc Xong nước đi anh đánh giá thế nào Về các sự kiện âm nhạc tại Việt Nam
1: ừ. Em đánh giá thật ra là Thị trường âm nhạc tại Việt Nam Nói chung uh, sau dịch Đã có một cái sự chuyển dịch uh, Có những tín hiệu rất là tốt cho, cho Thị trường về mặt Tổ chức sự kiện uh, Âm nhạc Và cái âm nhạc Việt Nam đặc biệt Là từ nửa đầu năm nay khi mà em thấy rằng là Rất rất nhiều những music festival lớn Rồi rất nhiều những nghệ sĩ lớn Nghệ sĩ đương thời từ các quốc gia Như là K-pop hay USUK Chọn Việt Nam là điểm đến của họ Thì cái cái câu chuyện về cái ngành kinh tế âm nhạc Nó sẽ đem lại rất nhiều những giá trị tốt Trong việc thúc đẩy du lịch và dịch vụ Và tự bản thân nó cũng thúc đẩy chính cái thị trường âm nhạc Việt Nam Sau một loạt những concert của nghệ sĩ Việt mình có thể nhìn thấy sự thành công của Hoàng Dũng Sự thành công lớn hơn là của Hai Anh Tuấn Mỹ Tâm đúng không? Các nghệ sĩ trẻ như là các bạn Hoàng Dũng Hay là Indie như là show của Cá Hồi Hoang Rồi những uh, Chili, uh, Vũ Rồi những show uh, fest khác như là Những thành phố mưa màng hoặc là hội đồng hội đúng không? Thì rất 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 nhiều mình có thể thấy rằng là Một đó là uh, khán giả Rõ ràng khán giả trẻ Đang sẵn sàng cho việc chi tiêu Thứ hai đó là Câu chuyện của những nghệ sĩ quốc tế Khi mà anh có research nhanh Thì anh đọc được một số uh, những bài báo Ví dụ như là Taylor Swift Có đến 6 show diễn Concert ở Singapore uh, Trong khi trước đó năm, 2020, năm 2014 Thì Taylor từng diễn ở Malaysia Và Malaysia đặt ra một bài toán rất là lớn là Tại sao thời điểm này Chúng ta lại bị vụt, vụt khỏi tay Những concert lớn về Singapore vậy thì mình có thể nhận thấy rằng là rõ ràng uh, chính phủ hay là uh, ngành uh, ngành ngành giải trí uh, họ coi trọng rất là nhiều cái việc là cái thành thành quả của những chuỗi concert hoặc là thành của cái ngành kinh tế âm nhạc nó mang đến cho ngành dịch vụ thì dành cho mọi người nếu như mà mọi người còn đang hoài nghi về sự đón nhận của thị trường Việt Nam thì mọi người hãy nhìn bài toán uh, Sức chứa và sức phủ kín Của Soul Blackpink vừa rồi Hay là Charlie Booth ở Nha Trang Hay là những music festival như hay của bọn anh à, Và những thông số liệu Mà anh có thể thấy được là ví dụ như là Trong cái thời gian mà Coldplay tổ chức 6 buổi biểu diễn Vào tháng 1 năm 2024 Ở Singapore sắp tới Thì cái lượt tìm kiếm phòng nghỉ Đến từ Việt Nam Tăng gấp 814 lần
0: wow.
1: 814% à, Thì sự tăng trưởng này cũng được nhìn thấy rõ Ở các quốc gia khác láng giềng như là Malaysia, Indonesia từ Việt Nam khi mà các bạn ý sang xem các con số của các nước như vậy thì rõ ràng là mình thấy rằng là uh, là sức tăng trưởng, việc đi show ở uh, việc chi trả cho cho việc giải trí của các bạn trẻ uh, đã rất lớn và bây giờ đã đến một cái lúc mà mình có thể uh, nói về việc đó là um, văn hóa thể thao. Và văn hóa thần tượng Nó hoàn toàn có thể đi được với nhau ờ, Thay vì uh, chúng ta gắn Những cái mát uh, đu thần tượng uh, Với những bạn trẻ, Nghe
0: có vẻ hơi tiêu cực một xíu uh,
1: Đi xem show của nghệ sĩ uh, Thì hoàn toàn Chúng ta có thể uh, Nhìn nó dưới một góc độ khác uh, Tích cực hơn đây lúc mà văn hóa thần tượng uh, Nó có thể được nhìn nhận song hành như văn hóa thể thao các bạn trẻ hoặc những người đam mê âm nhạc, nghệ thuật Chi trả cho cái thói quen, thưởng thức nghệ thuật của họ uh, Cũng xứng đáng được ủng hộ uh, Như là cách mà chúng ta đã ủng hộ một nền triển thao vậy Thay vì chúng ta đặt ra những câu hỏi là uh, Tại sao người ta sẵn sàng chi trả Từng đó tiền cho việc đi xem một nghệ sĩ uh, Thì chúng ta hãy nhìn những giá trị mà nó đem lại trong ngành dịch vụ và du lịch uh, Nó cũng không khác gì khi mà chúng ta Đi xem và cổ vũ một đội tuyển thi đấu Ở một quốc gia Ừ, thì âm nhạc nó cũng có một cái sức ảnh hưởng tương tự như vậy và anh tin là sức mạnh của thần tượng uh, sức mạnh của giải trí của âm nhạc nó cũng lớn đó cũng là một sức mạnh văn hóa rất mạnh không ai có thể có thể mà uh, chối bỏ được là sức ảnh hưởng của làn sóng Hollywood nên là anh tin là đấy cũng là một cách rất là tốt để quảng bá văn hóa của việt nam cũng như là để thúc đẩy du lịch và dịch vụ nói chung
0: yeah. Nhìn nó công bằng một chút đúng không? Vì ừ. em nghĩ rằng là âm nhạc nó cũng sẽ giống như một liều thuốc tinh thần thôi ừ. Nó cũng sẽ là điều mà thế giới này, con người không để thiếu được Để chăm sóc cho sức khỏe tinh thần của mình
1: Nó sẽ không chỉ dừng lại câu chuyện của việc là một cái concert Của một nghệ sĩ hay là bất kỳ của một của một uh, music festival nào Nó sẽ không phải là nguồn thu từ đến, từ đến từ dành cho một cá nhân Hay là dành cho một tổ chức mà nó có thúc đẩy Thị trường xung quanh ừ. Thì khi mà hồi đầu Khi mà Bắt mới về Việt Nam Thì cũng có báo phỏng vấn Anh hỏi rằng là Mọi người có thấy rằng là Blackpink bán vé Hai đêm liên tiếp Với từng đấy vé có quá tự tin không Thì anh bảo Thật sự là Mọi người đừng nghĩ rằng là Đơn vị tổ chức Chỉ hướng đến khán giả Việt Chắc chắn rằng Khi YG Hay đơn vị tổ chức Hay Blackpink Hướng tổ chức ở Việt Nam Thì khán giả mà họ nhắm đến Xoay quanh nó Sẽ không có ở Trung Quốc Singapore Thái Lan, Lào, Campuchia, những đất, những nước mà họ không thể, họ đã hụt đến các sâu ở các nước trong khu vực rồi. Và bản thân là Trung Quốc là một đất nước hoàn toàn không có sâu của Tây, của của Black, Blackpink. Thì nghĩa là khi mà một sâu của nghệ sĩ quốc tế tổ chức ở một đất nước thì nó sẽ không chỉ dành cho cho khán giả của nước nước đó mà nó còn thúc đẩy cả khán giả ở nước trong khu vực.
0: nhìn xa đi ạ, hay Gleaving Music Festival sẽ nhìn xa trong tầm bao nhiêu năm và nó sẽ như thế nào ở tương lai. Ở
1: ờ, bọn anh theo đuổi một cái lối âm nhạc mà như anh có nói, âm nhạc sẽ phải được sẽ sẽ phải được đặc biệt quan trọng. Thế nên là toàn bộ nghệ sĩ khi mà đến với Hay Fest thì mọi người sẽ mang đến những set diễn dành riêng cho Hay, những set diễn mà không phải là bạn sẽ gặp nó ở những concert hoặc là gặp nó ở những cái lễ hội âm nhạc nhỏ khác mà nó là được những xét giữa âm nhạc được thực hiện, được biên tập, được phối khí và được chơi riêng dành cho hay fest. Thế nên là với mỗi xét nhạc của nghệ sĩ 30, 40, 50 phút, bạn sẽ thấy cái không khí đó, nó là một không khí của hay. Đấy là đầu tiên là về mặt âm nhạc. Thứ hai là về mặt trải nghiệm. Bọn anh định vị hay High Clamping Music Festival là lễ hội âm nhạc quốc tế đa trải nghiệm. Ờ, nên bọn anh ngắm đến việc là bọn anh muốn thúc đẩy nhiều cộng đồng artist ở đây artist không chỉ dừng lại ở nghệ sĩ trình diễn hoặc là nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu mà ở đây bọn anh còn có artist của những người làm visual các bạn artist làm những khối art, decor khổng lồ ở tại location à, cộng đồng artist uh, nhỏ local brand, thì như vậy bọn anh mong muốn một cái trải nghiệm mà trong một ngày hai ngày, mọi người đến hay fest thì mọi người sẽ được ăn, được chơi được hát được nói được gói đem về ở ờ, thì anh mong muốn một cái dịch, một cái trải nghiệm nó nó đầy đủ và dần dần như vậy ở uh, bọn anh sẽ build up cho hai phép một ngày rưỡi hai ngày ba ngày và nó sẽ trở thành một cái văn hóa đi hay ở uh, để hàng năm khi mà tại thời điểm đó uh, mọi người nghĩ đến hay nghĩ đến công viên yên sở nghĩ đến cái đồng cỏ đó nghĩ đến sân khấu của hay thì mọi người sẽ sẽ đến
0: từ nãy giờ mình hỏi rất nhiều về sự kiện âm nhạc, về hay fest nhưng bây giờ em sẽ muốn hỏi anh về cá nhân một xíu à. dưới vai trò của một người tổ chức sản xuất với một sự kiện mang tầm em nghĩ là lớn, với quy mô lớn như vậy thì anh có áp lực gì với một người tổ chức sản xuất và anh có những yêu cầu gì, tiêu chuẩn gì cho hay fest của mình ạ?
1: Áp lực nhiều, áp lực nhất đó là về tài chính áp lực thứ hai đó là về việc làm thế nào để hạn chế rủi ro trong toàn bộ của quá trình Ờ, mà mình tổ chức và cuối cùng áp lực đó là áp lực của của việc à. uh, mình có thật sự là đủ sức để đưa cái cái cái, cái, cái ước mơ này nó 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 thành hiện thực hay không nhưng mà có một câu nói rất hay mà anh mà anh có đọc được ấy, đó là uh, mọi thứ trong cuộc đời ấy, thì nó đều xảy ra hai lần một lần xảy ra trong tâm trí của bạn và một lần xảy ra ở thực tại thì nghĩa là khi mà trước khi mà mọi điều nó diễn ra trước mắt em, mọi điều nó thành hình trước mắt em, thì mọi thứ nó đã process ở trong đầu em, rồi. em đã nghĩ về nó rất là nhiều rồi. thì khi mà mọi chuyện đã xảy ra hai lần như vậy, thì mình sẽ phần nào là mình uh, control được nó, cũng như là phần nào là mình biến được cái giấc mơ thành hiện thực. Uh, thì bọn anh vẫn nói với nhau ở đấy là nếu mà bọn hoài bão trở thành hiện thực, thì bạn dám mơ lớn đến đâu?
0: Anh có nghĩ rằng là với một người mà yêu âm nhạc Hay là muốn tổ chức sự kiện Nếu mà là các bạn trẻ thì có nên tham gia vào cái ngành này Để coi nó như một startup kinh doanh của mình
1: Anh nghĩ là mình hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất Trong mọi công việc Và đặc biệt với cái ngành tổ chức sự kiện Khi mà bạn đang phải đem đến một dịch vụ Cho cùng một lúc hàng chục nghìn con người Rất khó để mình muốn đốt cháy giai đoạn Anh nghĩ rằng là hãy bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Từ những trải nghiệm nhỏ nhất. Từ những bộ phận nhỏ. Để bạn đi lên từ là việc bạn là một khán giả. Rồi bạn là những người tiếp cận khán giả gần nhất. Cho đến những vị trí cao hơn. Và tìm kiếm thêm là mình đam mê. Và mình thuộc về vị trí nào trong cả một cái bộ máy hàng trăm và hàng nghìn con người. Ờ, rồi hãng suy nghĩ đến việc là start up cái ngành dịch vụ này. Vì thật sự là ở một cái sai sót nhỏ thôi Nó không chỉ khiến bạn phải trả giá Mà nó còn khiến rất nhiều người xung quanh Phải trả giá cùng bạn
0: Tại vì nó sẽ là tất cả sự liên kết với nhau Trong một sự kiện Vì vừa nãy anh nói là các anh chị đang đặt những cái biển hướng dẫn Trên con đường của các anh chị đi Ở trong ngành ừ. này, ngành tổ chức sự kiện và đặc biệt là tổ chức sự kiện âm nhạc Thì Nếu như có một câu chia sẻ cuối cùng Dành cho các bạn trẻ muốn bước chân vào ngành này Coi như là một cái biển hướng dẫn Cái biển đó sẽ là gì ạ?
1: Anh nghĩ là nếu mà uh, Có một cái uh, Lời chỉ dẫn gì với các bạn Thì anh nghĩ đó là hãy chú ý đến tốc độ Và sự an toàn mm. uh, Bởi vì trên cả một cái chặng đường của mình đi ấy, Thì câu chuyện của ngành tổ sự, sự kiện uh, Nó không đến từ việc là uh, Thành công của Một hay hai sự kiện Mà nó phải là câu chuyện thành công của Nhiều sự kiện Và của khá thị trường Như anh có nói ngay từ đầu Thì để thị trường Việt Nam trở thành một cái điểm đến hấp dẫn đối với các nghệ sĩ quốc tế thì nó sẽ không phải là câu chuyện thành công của một show Blackpink hay một hay fest hay một uh, concert nào đó mà nó là sự tổng hòa của, của nhiều yếu tố và chỉ có từng bước đi chắc an toàn uh, thì bạn mới có thể giữ được niềm tin của thị trường còn rất là mới mẻ ở đây là giữ niềm tin của cả chính khán giả ờ để cho khán giả thật sự tin tưởng không quay lưng với mình tin tưởng với mình uh, sẵn sàng chi trả cho những sự kiện như vậy rồi với nghệ sĩ quốc tế họ nhìn ngắm được sự chuẩn bị của việt nam dành cho những điều đó thì chỉ có như vậy anh nghĩ là mới mới có thể có được những chặng đường uh, rực rỡ nở hoa hòn và và tất nhiên rồi con đường rất là trông gai nhưng anh nghĩ là thị trường Việt Nam đang sẵn sàng để có thể bắt đầu đi vào cái chặng đường ngành dịch vụ âm nhạc du lịch này
0: ừ, Rất là cảm ơn anh Linh ơn với những chia sẻ thật sự là giá trị những nghiên cứu rất là giá trị ngày hôm nay Cảm ơn anh đã Cảm, cảm, cảm ơn gia với Racing Việt Nam ạ. Cảm
1: ơn em, cảm ơn Racing Việt Nam <cười>